0: Вот я, характерная русская баба. This is Russia. Я не белоручка. Я в детстве мечтала быть проституткой. Е... Так. Я в детстве мечтала выйти замуж за Антонова. Что мне делать с этим? Как теперь мне ему это доказать? Да? Погнали? Давай, поехали. Он взял арбуз, кинул, предупредил, что сейчас будет стрелять. А -а -а. Может, Ленина убрать? У меня все классно получилось. Античупишт. что пишет? Что я старый Собчак.
1: Моя профессия мечты, хлопушка. Правда? Нет. Да, Я в детстве мечтала быть проституткой. Обсудим.
0: Я в детстве мечтала выйти замуж за Антонова. За Антонова? За Юрия? Да. И спрашивала у мамы, почему она не вышла за Киркорова.
1: Ну так как Антонов немного старше Киркорова, у вас бы была очень странная семья. Вот как бывает, где лето, звонкий крик. Так, подождите. Ты первая, я вторая. Давай. Такая молюська. Подожди. Я отстаю. Ехать я тоже буду за тобой. Потому Давай. что мало ли как жизнь-то сложится. Ох, матерь божья. Ключик. Ключик. Главное тормоз прижимать. Да? Да? Погнали? Давай, поехали. Значит, важный вопрос, так. который я должна задать перед началом интервью. Какой твой любимый цвет? Зеленый. Ты так ждешь, что я тебе подскажу. Зеленый. Пошли, зеленый, знаете, зеленый. Так, я ждала, что я тебе подскажу. Такое ощущение, что ты в школе пользовалась подсказками. Я списывала. В смысле? Ты списывала в школе? Конечно. Это позор?
0: Ну нет, нормально. У кого? У Аси Шавровой. Это моя подруга, она отличница была. А я трошница. А тебя дома ругали за тройки? Ругали. Ругали. Ну и там ремень. И ремень. И ремень. У меня очень строгая мама. А, но она очень хорошая еще.
1: <свят> <свят> ну, за что могло, могло прилететь? Вот глобально, за отметки? За отметки,
0: за плохое поведение, за то, что пришла пьяная и наблевала в коридоре, например. Я была просто оторви и брось.
1: Что ты делала? Дралась? Конечно, дралась. Ты хорошо дерешься? Да. Хорошо, я занималась боксом,
0: я занималась рукопашным боем, я занималась арм-рестлингом регби. Я хорошо берусь.
1: А зачем тебе это было надо?
0: Ну вот как я сейчас понимаю, это просто там очень много энергии, ну, в это уходит. А у меня ее много, и поэтому вот именно этим и занималась.
1: Это правда, что ты рубилась с пацанами в детстве за то, чтобы играть в футбол? Да, конечно.
0: И я в итоге добилась его, я играла в сборной района, и мы чемпионы Москвы. Вау. В каком-то году, да, я полузащитник была. А, когда... Это уже вся
1: команда а, мальчики, и ты... А,
0: нет, 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 это женская сборная была. Я, по-моему, сейчас где-то в олимпийских резервах, короче. А ты
1: выбыла? А я актриса. Нет. Так получилось. Вот многодетная семья какую-то специфику накладывает на ребенка? Мне кажется, что проще социализироваться,
0: находить общий язык с абсолютно разными людьми. Но тоже я сейчас говорю про, про себя. Я не очень люблю вот эти, знаешь, все среднестатистическое, но ну, типа, обычно в многодетной семье там то-то, то-то там, или...
1: Обычно в многодетной семье все друг за другом донашивают одежду.
0: Это правда. Это, конечно же, это выгодно, это экономия. Раньше понимаешь, что такое ответственность, мне кажется. Что-то я куда-то улетела сейчас ты, вообще. Ты, ты одна Прям... из двух
1: старших, правильно? Да,
0: у меня старший брат, потом я, и потом четверо э, мелких. Сколько тебе было лет, когда появились мелкие? Мне было 12. Первый родился Артем, потом Маруся, потом Вася, а потом Угриппина.
1: И ты все меняла памперсы, водила в садик, кормила, поила? Да. То есть как мама. Да, помогала. У Тебя это не отбило? Инстинкт материнства. Нет, наоборот, как-то
0: я очень люблю детей разных. Ну, в смысле, не только своих там, братьев, сестер и корней, а просто любых. Вот. И еще классный вот по поводу многодетной семьи. Абсолютно все равно, когда в самолете кричат дети.
1: Просто у меня фильтр у меня просто ощущение, что люди, которые, которых это бестия, они никогда сами не были детьми, у них нет детей. Как? Да, это ребенок, понятное дело.
0: И я сама была в ситуации, когда Корней ну вот просто не мог успокоиться. И, и, и ты прям чувствуешь, что, наверное, там все думают, что мать плохая не может успокоить ребенка никак. Ну да, ему там сиську, там игрушку, что-то. А все уже перепробовала, ничего не получается. Когда, в общем находишься вот в этой э, роли, когда у тебя плачет ребенок, намного больше стресса, чем когда летишь и слышишь, как плачут дети.
1: Что ты не делаешь с корнеем из того, что с тобой делали родители? Не бью.
0: Даже э, не даю там как-то, ну, какой-то как это называется, подзатыльник или там как-то по попе. Вообще вот не могу. А, а все остальное просто, ну, тоже как и мама, люблю.
1: Когда ты забеременела корнеем, была ли у тебя идея, что ты можешь остаться без карьеры актрисы? Нет. Правда нет. То есть тебе не было страшно, ты не стояла перед выбором? Нет.
0: Ты знаешь, правда, не буду, я клянусь, не было никакого страха. Э, говорили там какие-то там мои э, знакомые, что ну, Варя, ну, нужно же сначала там встать на ноги, сделать имя. Я не понимала, почему нельзя как бы вместе. Можно же.
1: Пойдем, пойдем скорее. Нужно собрать книжки на месяц, семья у нас читающая. Так, ну что у нас тут есть? Для меня, конечно, Фаус мой любимый, я без него вообще не живу. Шаламов мой любимый, хороший. Диалоги с Соломоном Волковым, ребят. Это надо читать, только начала. Соломон Волков гениальный собеседник. Ну и не стареющая классика. Данте, дорогой наш Олигере. Божественная комедия. Все, пошли в другой шкаф. Так, ну что, кавка с кавкой по жизни. Без этого у нас сейчас никак. А Чихардшвили, Аристономия, отличная книга очень развивает мышление. Гоффмана возьмем. Главный наш сказочник. Читаешь детям Гофмана. Валерий Медведев. Главная книжка моего детства. Баранкин. Будь человеком. Теперь пошли для самых маленьких возьмем. Так, вот эту возьмем. Мы читали. на сюда полезно перечитывать. Это мы просто очень любим. Ну, а это полезно с приятным. Все, кажется, я готова. Пошли. Фух, сейчас все сложу и начнем. Хотя зачем? Если все книги, которые хочу прочесть я и собираюсь прочесть своим детям, умещаются в одном смартфоне, точнее, даже в одном приложении. Storytel. Реальное спасение и моя большая Мы слушаем книги в Storytel перед сном. Сейчас это Питер Пен. О, пожалуйста, не уходи. Мы слушаем Storytel по пути в школу, детский садик и обратно. Только что закончили зверский детектив Анны Старобинец. Полный восторг. Голос зайчихи раздался из-за спины барсука. Ну и в те редкие минуты, когда я остаюсь одна, я тоже слушаю Storytell. Сейчас слушаю Стивена Хокинга «Кратчайшую историю времени». Фридман создал только одну
0: модель вселенной. Но если его предположения верны, то возможны три вида решения уравнений
1: Эйнштейна. Всего за 549 рублей в месяц вы получаете доступ ко всему контенту приложения. Книги, лекции, подкасты, стендапы, аудиосериалы. Можно экспериментировать, слушать то, что никогда бы не стал. Вдруг откроешь что-то новое. А еще есть таймер, чтобы не пропустить самое интересное, закладки, чтобы всегда возвращаться туда, где остановился, офлайн режим чтобы слушать без интернета и регулирование скорости воспроизведения. В общем, ребята, выбрать есть из чего в приложении Storytel 115 тысяч аудиокниг. Скачивайте Storytel, смотрите рекомендации и подборки и начинайте слушать. Сколько раз ты поступала в театральный?
0: А, четыре раза официально, и первый раз я закончила только 10 класс. Я просто
1: пробовалась, но ну, я, я не смогла бы никак поступить, потому что я не закончила 11 класс. И вот ты пришла на курс Виктора Рыжакова. Да. И что ты там сделала такого, что он все-таки тебя взял?
0: Ну, может, как-то пафосно прозвучит, но типа «Настало мое время». Да. Да, смешно. Да, очень смешно. Много думала, конечно же, по этому поводу, потому что это 4 года поступлений, много рефлексии, много самоанализа, много вопросов. И я, мне кажется, сформулировал какой-то ответ. Вот приходит девочка. Красивая, рыжая, веснушки, фактурная, да, такой голос. Не такой, как сейчас, простите, но интересный, ну как бы а внутри несоответствие. То есть меня видят и ждут, что сейчас будет что-то классное, интересное, а, а внутри не, не готово. И эти четыре года, видимо, нужны были для того, чтобы, наконец, внешнее совместилось с внутренним.
1: Но ты себя чувствовала героиней или ты себя чувствовала характерной актрисой? Я
0: себя всегда чувствую героиней. Но играю характерные. Но это классно.
1: Так, все-таки, что ты читала Ружакову, когда ты поступала? Что читала? Да.
0: Я читала Веронику Тушнову: Знаешь ли ты, что такое горе? Так. Я читала э, Шолохов, Отрывок из целины и стихотворение Николая Гнивцева Жираф и Гипопотамша. А я извиняюсь, почему такой выбор? Вероника Тушнова, что такое горе? Э, э, Знаешь ли ты, что такое горе? Это вот в, в моем представлении это была та самая героиня. ну, а, так тебе казалось? Мне так казалось, потому что я знаю, про что я говорю. Я четыре года поступаю. Возьмите меня, пожалуйста. А как там было? Ты помнишь? Знаешь ли ты, что такое горе? Его переплыть, все равно, что море. Его перейти, все равно, что пустыню. О нем говорят словами пустыми. Говорят, вы знаете, а он ее бросил. А я без него, как лодка без весел, как птица без крыльев, как растение без корня. Знаешь ли ты, что такое горе, там дальше, я не помню. Вот, а поднятая цельна – это вот я, характерная русская баба, которая, ну, вот это вот все, то, что от меня все ждут всегда. Энергия, мощь, Русь. То есть ты Русь? Ну, подождите, как, сейчас я еще волосы распущу, там Русь-Русь прям…
1: «Русь, это тыз». This из Раша». Да. Но ты говоришь, что все тебя это ждут. А ты внутри, это она? Нет. А кто ты? Ну, я Джульетта. Твоя первая роль у большого кинорежиссера, это все-таки Звягицев, наверное, да?
0: Да. Как
1: тут попала в нелюбовь?
0: Кастинг пришла на кастинг, приехала на мопеде. Я была тогда беременна. Когда они узнали группа андрей Андрея и Илина, запретили мне ездить на мопеде и ругали меня, если сказали, что если увидят, они выгонят меня из фильма. Я сначала приехала пробоваться на роль, которую в итоге сыграла Марина Васильева. И я когда читала эту сцену. Я говорю, Жень, смотри, там героиня беременна, я с тобой дома буду там сниматься, типа, ну, это же, ну, судьба. А потом читаю и понимаю, что вот не мое. Вот это вот роль, вот не смогу, что ли, сделать. Не знаю, как объяснить.
1: У него кастинг, это ты как бы репетируешь роль, да? Ты играешь какую-то мизансцену.
0: Ну, да. Он с тобой, ну, вот, текст кидать. То есть он да? как
1: твой партнер. Да, mm -hmm. да, да.
0: И первое дело просто, что делает Андрей Питович, это он тебя прям вот располагает. Он просто дает тебе время выдохнуть, начинает с тобой общаться очень, ну как бы просто. И в итоге спустя там 15-20 минут общения уже можно без вот этого вот всего начать э, спокойно костинговаться. Да, и вот мы сделали эту сцену, и я говорю, мне кажется, это... немного да. Вы знаете, это не ваше, но мы специально вас позвали просто, ну, посмотреть, какая вы. Вот. Я позвала его на спектакль. Пришел? Пришел, да. Это бежен. было безумно приятно, конечно. Ну, типа, Андрей Извягинцев пришел какой-то там этой артистке на спектакль. Ну, классно. Да, и потом через где-то месяц прислали вот роль вот этой вот Лены, поисковика. И тогда уже вот пришла, прошла. И в день свадьбы, когда мы были в Грузии с Женей, мне пришла смс, что у меня утвердили. Мы из поискового спасательного отряда ищем мальчика Алешу слепцов, 12 лет. Это его мама. Он сбежал из дому и мог называться другим именем. Мы знаем, что к вам вчера поступил ребенок, подходящий под наше описание.
1: Как сниматься у Звягинцева? Классно. Там
0: такая команда. У него уже, ну, собрана она годами. Они все друг друга слышат. Никаких оров, криков, никто никуда не спешит. Все прям, ну, я не знаю, ну, очень круто.
1: А Ты играешь Наташу, ты позавчера сыграла Наташу, да, 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 да? В спектакле «Три сестры». И э, это один из лучших твоих спектаклей, на самом деле. так, прям... ну, по мне, так да. А ты так не считаешь? У нас
0: просто есть еще классный Питер Пен «Фантомные вибрации». Вот это интересно. «Три сестры» я очень люблю. Правда. Это один просто из немногих спектаклей, который сделал Рыжаков с нами. Поэтому очень, да.
1: А в 21 веке, как вообще играть Чехова?
0: Очень странно, если честно. Вот особенно в последнее время после пандемии начались эти вопросы. Типа, как сейчас выходить на сцену? И я что, как будто изображаю? Я одеваю какой-то костюм? Сидят зрители, а я на сцене выступаю. Очень странно. Поэтому... Сейчас хочется больше куда-то в какое-то, не знаю, подполье уходить, какой то снимать вот эти вот э,
1: костюмы, снимать сцену, вот так вот, типа общаться со зрителем, прям. А у кого из больших режиссеров ты бы тоже хотела сняться? Кантимир Балагов, <laughs> да? Кантимир Балагов.
0: А Кантимир знает, что ты хочешь с него сняться? Если честно, да. Я ему сказала об этом лично. Что он ответил? Но он не сказал, типа, «Окей, давай, я зову тебя куда-то». Он такой, «Ну, ну как, ну просто он, контимир Я просто везде говорю про него, мне кажется, он меня возновит просто скоро.
1: Как в твоей жизни появились
0: мотики? У меня был незакрытый гештальт. Мы ездили в 2010 году с Горчилином с Мулиным, с Кукушкиным в Крым на мопедах по всей южной трассе. Это было невероятное приключение от мыса «Фиолент» до Керчи, до поселка Геройская. И они мне ни разу не дали сесть за руль. И еще мы постоянно ломались, и они все говорили, что это потому, что у меня жопа большая. А почему мопед, а не мотик? Страшно. Потому что я, это, мозгов нет. Люблю скорость. И я боюсь, что если я сяду на него, я не слезу, я просто, ну, погоню. А мопед, что, он максимум 60-70.
1: по Москве. Это же очень страшно.
0: Вообще не страшно. Стартуем.
1: Аля. Ты монстр.
0: Это еще фрина. Ой, это еще <рисует> Это еще. Да. Это еще А что
1: ни Слушай,
0: ну, я по городу продвигаюсь быстрее и вещи.
1: Я пожилой человек, <къех> но соблюдая
0: все правила движения, следя за пешеходами.
1: Ну и да. Само собой так получается. И для тебя действительно важно быть в этих мальчиковых компаниях, не отличаться от них ничем и быть с ними наравне.
0: Да, мне, мне хочется быть наравне. Когда говорят так на физкультуре, мальчики 15 раз, девочки 10. Если я могу сделать 15, почему, ну, почему я должна делать 10?
1: Это изменилось, когда ты Женю встретила?
0: Ну, появилась, да, девочка Варя.
1: Женственная. И какой тебе больше нравится? Мне нравится совмещать. Как вы познакомились с Женей? Это был десятый
0: день моего запоя, потому что я снова не поступила в театральный институт. Мои все друзья наконец закончили сессию, и мы могли видеться с Горчильным, с Текловым, с Кварцовым, из одной квартиры в другую, со вписки на вписку, на дачу, куда-то. У меня тогда был мальчик, короче, и мы с ним... Расстаемся В этот же день э, Петя позвал меня. А, мы должны были идти с ним вместе на чайку Бутусова, а у него перед этим была встреча. И он говорит, ну пойдем со мной, типа, что? Я говорю, а что за встреча? Он говорит, ну вот там они будут фильм снимать э, в ГИКовские ребята. Мы приходим, и там сидят девчонки и звуковик Олег. Э, он не герой моего романа, вот. И что-то начинают Женя Козлов, Женя Козлов, оператор. А у меня было тогда а, странное представление об операторах, как будто бы они, как Вассерман, знаешь, с такими э, «Нет, нет, нет, вы, вы самые лучшие, вы сам, как сказал Гранович, э, лучшие представители человечества». Но почему-то казалось, что какие-то засаленные, порванные, с банданами. А тут открывается дверь, так. кафе озаряется светом, заходит Женя в желтой рубашке, в белой майке, в таких э, э, шортах, э, таких смотнёй, типа. И у него невероятно красивая улыбка. И в этот момент я понимаю, что это мой будущий муж и отец моих будущих детей. Вау. А мне 19. Так. И я такая, е... Что мне делать с этим? Как теперь мне ему это доказать, что так и будет? Ну, наверное, это, да, называется «Любовь с первого взгляда». Хотя потом полгода я его добивалась. Но, правда, что-то такое произошло в, в, наш, в первую нашу встречу. Я никогда не видела таких, как он, а он никогда не видел таких, как я. Он был в восторге от моего смеха, а я от его улыбки. Он записал меня как Варя Рыжая, потому что если он же оператор, если вдруг понадобится, рыжая актриса, Варя Рыжая. А я его что не оператор ну, он оператор. Да, и в итоге у нас на кольцах, на наших, так и записано. Там вот, смотри. Мы так и записаны. Женя-оператор. Да, мы записаны друг у друга так в телефонах. Даже Женя-оператор и Варя Рыжая. А до
1: сих пор так записано? Да, да,
0: да. Ну что, я напишу, «любимый муж». Всегда? Женечка. Женюлька. <свят> ну, <нет. свят> как ты его называешь? Женюля.
1: А он тебя? В варюля. <свят> Варю... Сейчас варюсь. Ты чувствуешь что-нибудь типа головокружения от успехов? Скорее... <свят> да нет, скорее просто от э, нехватки
0: э, времени побыть одной. От этого э, головокружения. <свят>
1: Правда ли, что ты на Новый год загадала желание быть популярной? Да? Нет. Почему? Да или нет? Н
0: нет, я никогда такого не загадывала. Не может быть, нет. Нет? Я в один Новый год загадывала бросить курить. Бросила? Нет. Так, в другой Новый год загадывала, что? Чтобы Женя полный метр снял. Он снял? Снял? Да. Похудеть. Похудеть? Получилось? Так. Слушай, не ну я не загадывала быть популярной точно. Душуха, хочешь
1: сказать, что я этого никогда не хотела? Так это ну, всегда было просто. Ну, Я себя всегда чувствовала популярной. А про то, что вот успех это такая очень временная штука, а, ты думаешь об этом? Я скорее просто
0: не пытаюсь а, удержать это во что бы то ни стало. Все проходит, типа сейчас просто такая волна, вышел сериал там короткий метр на Кинотавре, а потом раз, и кто-то будет
1: новый, ну, какая-то новая звезда, нового сериала. Это абсолютно нормально. А как ты относишься к хейтерам, которые есть у тебя в Инстаграме? <звук> как они появились <звук> вообще? Это, они же как-то не у каждого человека вроде заводятся.
0: Не, они не у меня. У меня достаточно благоприятная, ну, вот, аудитория просто... Но в этом кинотавре, да, они же там постят в разные, там, ну, там, ВОК меня выложил, Макс Вахтер выкладывает, Белла выкладывает, Окей, выкладывает, Старт выкладывает. И я, короче, зашла. А ты ходишь везде, комментарии читаешь? Вот, смотри как. Я так больше не делаю. Я сделала так один раз. Меня вывела из себя, правда, что люди... Я не понимаю просто, как так можно писать? Очень зло ну, я же им ничего не сделала. А мне кажется, что я красивая на фотографии. И что платье мне идет? античу пишет? Что я старая Собчак. Это во-первых. Старая Собчак, почему? Я не знаю, я не знаю, почему не знаю. Что, ну, что Ты не похожа на Собчак. Да, мне тоже так кажется. Ни на старую, ни на молодую. Ну, старую ты еще не видела. Нет, кто-то пишет Собчак молодости, кто-то пишет старая Собчак, кто-то пишет просто Собчак. И это было, причем еще давно мне так писали. Что жирная, что колхозница, что неухоженная, кто это такая, кто назвал звездой, откуда взялась, где нормальные звезды, кто это, что нам подсунули, настроение испортилось, блюющие смайлы. Ну там как бы И Меня это так правда сильно задело. Я... я я не ожидала, что так сильно заденет, короче. И меня так разозлило. Там кто-то написал, как, как она там что-то там додумалась, так одеться. Я, я просто разозлилась и написала рак мозга. И потом другой какой-то Инстаграм это типа сделал скрин и написал, как актриса, как новая звезда Варвара Шмыкова ведет себя в комментариях. Я больше так делать не буду. Я просто очень сильно, ну... Ну, рак мозга, это же вообще как бы онкологический есть... диагноз. Ну, ну, это, ну, типа, я пошутил, и мне казалось, что я пошутила, что у меня, ну... Короче, Ч... неудачно пошутить Да, больше. неудачно вообще. Не буду так больше делать. Не у тебя это путь. ранит
1: прям по-настоящему? Это, это незнакомые люди, которые тебе делают больно, да? Я удивлена, что это меня ранит. Мне казалось, что просто так много их. что ты сильнее. Да, их просто очень много. Эй! Ты чего? Это вообще какие-то неизвестные люди. А зачем они так пишут? Потому что им больше некому писать. Короче, и пять. Если бы не ты, да. то я никогда, никогда бы этого не сделала. Ну классно же. Но особенно стрёмно было, когда мы на мост заезжали. Как тебя нашли твои чики? Мы пили пиво. Мы, компания, друзей
0: встретились просто поиграть в пинг-понг. Вот Эдик сказал, что есть такая история. Вкратце сказал Чупачом. Четыре героини. Он говорит, типа, Горбачева, Носова, ты, и пока еще вот ищем э, четвертую. Девочку, что скажешь? Конечно. Все.
1: Было ощущение э, успеха в начале?
0: Да, вот, конечно. Будет успе... Да правда. Но ну, состав какой?
1: А тем какая?
0: Ну, вот, ну и, да, и сценарий классный. Ну, правда, был. И не могу сказать, что прям вот мы такие на расслабоне, мы знаем, что да нет, мы прошли через огонь и воду и кучу сомнений, конечно же, куда без них. Но вот это вот внутри ощущение, что да. И плюс пандемия помогла, что все сидели дома, когда сериал вышел. И они его смотрели. А ну, что же девочка? Разбукатеть стать счастливыми и независимыми.
1: Девчонкам тут подумали, короче, решили уйти. Я тебе, сука, жить я не дам. Это война. Это правда, что вас стреляли на съемках? Да. В кабардино-балкарии? Да-да-да. А что случилось? Я рассказываю свой вариант. а не,
0: а не вариант желтой прессы, хорошо? хорошо? Мы снимаем. <с> Спасибо. Мы снимаем.
1: Сцен... <с> не, давай еще желтый пресс. Сначала расскажи вариант желтой прессы. А, а вариант потом... желтой прессы. Человек кричал из
0: окна: "Не позволю снимать про проституток в моей кабардино-балкарии". Начал стрелять. Этого не было. Он не кричал этих слов. Он просто напился. Это бывший мент, у него дома 7 единиц э, боевого оружия.
1: Как обычно это бывает у ментов. Ну да,
0: да-да-да. <смех> И как бы он напился, а мы ему помешали, но мы громкие. Он взял арбуз, кинул, предупредил, что сейчас будет стрелять. А мы при этом разводим сцену, где мы с Лапенко с утра, утром просыпаемся. А, такая голенькие. нежная, нежная. Да-да-да, весело, здорово, что-то там шутим, поем, ля-ля-ля. И тут заходит Вика, второй режиссер, он говорит, он кинул рабус и сказал, что будет, и дуф, и выстрел. И, ну, это сюр, типа, такого не бывает. Наши мужики э, по свету там работают. Всем лежать, все в другую комнату. А мне смешно, потому что, ну, типа, что? Стрельба, типа, как это возможно? Звоним нашему Вове Локейшену, он вызывает там всех, кого возможно. И мы аккуратно так выглядываем из окна ждем, где же сейчас эти наши спасители. И буквально проходит там минут семь, и бежит девочка э, в форме э, полицейской на каблучках вот так вот. Мы как, давай смеяться. Но оказалось, это его жена. Все в порядке. Но это просто было А у
1: них крепкая полицейская семья.
0: Да, да, да. И
1: семь да, да. единиц оружия на двоих. Да да, 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 да. Класс.
0: Но он, видимо, расстроился, потому что он
1: ушел на пенсию, и он, видимо... Ну, просто был расстроенный. Все-таки ты московская девочка, ты нашего йога не знаешь. <свят> ага. а что тебе было удивительно?
0: Ну, на самом деле, я, я, я москвичка, я выросла в Москве, но там Северная Тушина, такой же там город прохладный, все друг друга знают, сплетни разносятся быстро, кто, кто кого с кем, кто, кто чего. Я доила коров в детстве, в деревне отдыхала. Ну, как бы, я не белоручка и хорошая артистка. Look... Ты рот закрой? Да, да, закрой!
1: Денег нет.
0: Но на нет и суть есть. Ну не знаю, когда или брус вот так вот ты видишь, это поражает, конечно.
1: В По какой момент э, ты действительно поняла, что сериал удался? Когда ты смотрела восьмую серию? А ты не видела до... Нет, прем... Ты до премьеры не видела?
0: Ребятушки, Эдик в три утра выходил из монтажки за день до того, как нужно выпускать серию. Это все монтировалось вот. Он сдавал ее вот там шестого, она должна выйти, и шестого там типа в 4 утра он выходил из монтажки с материалом вместе с Олей Кочетковой. Ты с Женей вместе смотрела? К сожалению, нет. Женек уехал тогда уже э, на, работать, и я посмотрела первый. Пять серий одна, шестую с ним, седьмую с мамой и с детьми, а восьмую вместе всей группой. Ну чего там в конце, плакали? Вообще. Я вообще, как видишь, люблю поплакать. Но это, это очень круто, что мы смотрели вместе. Я безумно рада. Все плакали, правда.
1: Когда ты поступала и когда ты мечтала стать актрисой, кто был твоим кумиром? Плещук. А,
0: Гундарева, Френдлих. Френдлих? Ну, это я говорю про, ну, про детство, когда я не ходила ну, в театр, а смотрела только фильмы. А так, конечно, Агриппина Стеклова, uh -huh. Евгения Добровольская и Жень Дмитриева.
1: А сейчас, вот ты когда смотришь ну, вот вокруг на коллег, да. а какие актрисы вызывают твое восхищение?
0: Ну, Маш Смольникова, Чулпан Хаматова, Просто что-то невероятное. Ты а... смотрела
1: доктора Лизу? Да. И как тебе?
0: Я рыдала. Как, как мразь просто, простите. Но это, не, это невероятно. Я не знаю, как она это делает. Ну то есть тут что-то совпало, что сама по себе Лиза, это ну просто, да, это глыба. И чулпан еще глыба. И вместе получается просто какой-то, ну, бешеный коктейль.
1: У меня здесь 200 голодных пациентов. Сейчас будете нам мешать, они вам нахрен все разнесут. Я понятно сказала? Тихо, тихо, тихо. А, тебе больше нравится зрительское кино или авторское? Авторское. Но «Доктор Лиза» — это зрительское кино? Да. Но при этом ты -то торкнула. Да. Но я, я в
0: этом смысле очень, б, этот, как это называется, благодатный. Нет? Благодарный. Благодарный зритель. И, и, и в том числе это Крыжаков учил, что находить в первую очередь что-то, ну, что зацепило, что заинтересовало. Поэтому зрительское кино классное, но люблю авторское.
1: Хочу сниматься в авторском. Да. Там гонорары меньше, нет? Да какая разница. Здрасте, а ты чем собираешься зарабатывать на жизнь? Ну, чем-нибудь еще?
0: Не знаю. Какие варианты? Ну, я же блогер.
1: А. Там есть, ну... Там нормальные деньги платят? Вот сейчас... Вам, блогерам, нормальные деньги платят? Ну вот сейчас э, э,
0: стало получше все. Я начала получать деньги за какие-то съемки, там, ну, фото-проекты, спецпроекты.
1: Как это устроено? Ты размещаешь фотографии с каким-то брендом, и тебе за это платят деньги? Да? Да. Какие деньги? Ну порядок цифр. Не знаю. Вообще не понимаю. Слушай, если честно, правда, пока не очень знаю. Ты работала продавщицей в одежном магазине.
0: Да-да-да. В «Цветном» я сначала, он только-только открылся, там не было этого «Ревгоша», там вся часть, это правая, была огромный магазин, в котором я была одна продавщица, и там продавались супер дорогие подарки, типа там картины, либо какая-то там шкатул. Ну, короче, очень такие странные стан. Никто ничего не покупает, потому что нахрен дорого, и ты просто, ну, как бы весь день так сидишь, ну, кто-то что-то купит, ну, там какую-нибудь там писюшку там, за 6 тысяч рублей, уже хорошо. Ну вот, и я поэтому там сидела, читала книги. Потом этот магазин закрылся. Потом я уже дорабатывала по периметру вот эскалатора. Есть тоже всякие штучки, но подешевле. И их больше берут. И я вот там была типа смотрящей.
1: У тебя хорошо получалось быть продавщицей?
0: да, да. Сколько да. зарабатывала? Никогда в жизни я не вспомню, я не знаю. У меня с деньгами какая-то... Я могу тебе сказать точно, что я заработала себе на евротур. Мы съездили потом вот а, с горчильным стеклом с Петей. Нифига себе. 80 тысяч за октябрь, ноябрь, декабрь, январь.
1: ну Ты что-то еще откладывала, что родителям давала. Не откладывала.
0: И родителям тоже не давала.
1: Ну, Сейчас даю. Сейчас есть возможность. А, ну все, хорошо. Да. Реабилитировалась. <свят> да, да. а, вы ли у тебя сомнения в том, что ты вот всю жизнь проработаешь в этом магазине и никогда ты не будешь играть ничего? Нет. Ни одной секунды? Нет.
0: У меня в детстве было ощущение, что если я буду сниматься в кино, то это я должна платить режиссеру, а не мне. Ну, как бы потихоньку начинает получаться, что ну да, там труд должен быть оплачиваемый. Что в принципе, ну, я же артистка, это дипломированная, ну то есть я... Народная. Н народная. Здрасте. Да. Ну как-то в общем начинаю с этим смиряться, что деньги, они зарабатываются, это нормально. Не знаю, как это объяснить, что это за штука.
1: Ты смотришь э, фильмы, в которых ты снимаешься? Конечно. И, как правило, какое-то на тебя впечатление производит? Ну, я, я на себя отдельно
0: как бы не смотрю, я же смотрю в целом фильм, как обычный зритель. Вот. А фильмы классные.
1: Ну, вот это ощущение себя на экране, свой голос на экране, себя на экране, оно не расходится с тем, как ты себе представляешь себя во время съемок?
0: Mm -mm. Я не хочу сейчас себя захваливать, но я себе, правда, нравлюсь. Ну, нет такого, что ой, вот так вот, знаешь. Так было с самого начала? Нет, наверное. А, с самого начала а, у меня вообще первый киноэпизод был у Достоля Николая, вот такой усенький. Я снялась в сериале «Раскол». Там реально две секунды я появляюсь из-за шторки и говорю, что там -то, то ли родила, то ли еще что-то. С девочкой вся поп! Но мне так понравилось, как подход э, там вот этот маленький высунулась, но у меня там был какой-то там и старый крестик, и здесь и повязка, и какая-то, значит, ну, прям вот чуть, ну, прям прям кино-кино. Вот. А потом я играла труп на телеканале НТВ. передачи «Чрезвычайное происшествие»? Нет, что-то называлось «Дело Крапивиных». Я лежала в морге, я лежала на снегу мертвая. Что-то такое плохо помню уже. Вот. Ну
1: хорошо получилось?
0: Я, вот этого, кстати, я не видела ну, вообще.
1: С самого детства да, до сейчас как менялось твое отношение к своему телу и к восприятию себя такой, какая-то есть?
0: Ну, такой, как это говорится, точкой отчета все-таки стали роды и беременность беременности, роды, после этого э, как-то осознаннее начала подходить э, к, к своему телу и то, как я, как я смотрю в принципе на других людей, потому что в детстве, в самом э, там лет до 12, типа, да, пока они начинают расти грудь и попа, э, все классно, ты бегаешь, а потом вдруг надо носить, видимо, лифчики, потому что какое-то внимание вдруг появляется э, странное, ну, незнакомая. растет попа тоже как-то э, слишком быстро. И там начинается вот самое сложное, этот вот возраст где-то 14-18, самый жесткий вообще. Просто спасибо генетике, спасибо маме. У меня не бывает прыщей. Это супер подгон вообще, э, этот э, генетический, правда, потому что и если бы еще прыщи были, я бы сдохла, потому что я и так много, ну, комментариев в свой адрес получала, там, рыжая жаба, там, ну, там, толстая, всякое такое, жирное. вот, и если бы я еще была еще прыщавая, я не знаю, но это было бы просто, это было бы тумач. А потом? А потом оказалось, что я красивая, когда я встретила Женю мужа моего, он кинооператор, и он начал меня фотографировать, и у нас, ну, как бы случилась любовь, и как-то как так оказалось, что а я такая, ничего, а я такая вообще, и на меня смотрят э, люди, обращают внимание, наверное, это, ну, с любовью приходит, ну, и э, добивочка, это вот беременность, вообще офигенное время, я не знаю, может, это мне повезло, но я себя чувствовала просто сверхчеловеком.
1: Ты глубоко беременная, пляшешь на съемках клипа Ивана Дорна. Да. да как это вообще случилось?
0: Кайф. Мы рожали в Лос-Анджелесе. Почему? Я играла в театре, снималась у Андрея Петровича Звягинцева, я сделала на гастроли, у нас не было даже времени провести вместе, и мы решили, что нужно поехать куда-то, ну, как бы отдохнуть, и мы понимали, что отдохнуть, наверное, не в России, и мы понимали, что если не в России, то, скорее всего, едем в один конец. И что-то нам друзья начали советовать Майами, что-то там, такая проторенная дорожка для, ну, для русско-родящих женщин там, вот. И в итоге знающие люди, мы ни разу не были в Америке, ни я, ни Женек, сказали, что в Майами скучно, Лос-Анджелес классно. И там так получилось, что был Айсултан Сейтов в Лос-Анджелесе, а Ваня там дописывал свой альбом и Ваня, в смысле, Дорн. да-да-да. Угу. И как-то там все так совпало. а и султан написал Ване, типа, давай что-нибудь снимем. И вот как раз, типа, вот женек подъехал. И они только познакомились. Но и... кто тебя поставил в кадр, Женя? Я сама, себя. Ваня говорит, мне нужны вот женщины. Ну, кастинг, да? Ему принесли очень красивые, ну, подборку очень красивая. Он говорит, это все очень красивые. Мне нужны разные, мне нужны старые, одноглазые, однорукие там низкие, толстые, любые. Я говорю, можно будет беременная проститутка? Он так, да. Вот, и я сама себя, как бы, так сказать, номинировала туда.
1: А Ты перестала стесняться своего тела в принципе? Вот мы сейчас ехали, ты ныла там, у меня там поп, у меня там то, у меня это. Не перестала.
0: У меня вообще какая-то сейчас это... Я сейчас была на Кинотавре. Так. Первый раз в жизни. Понравилось? Вообще очень понравилось, да. Столько, нет, правда, столько фильмов, столько людей. Но это же все одна большая такая, это, кинотусовка, какой-то прям кинолагерь. Очень много фотографов. А, и иногда ты не очень хорошо получаешься на фотографии. И я начинаю, короче, я что-то начала загоняться. Может, просто я устала, потому что, правда, ну, мы смотрели много фильмов, но и отдыхали. Культурно. Вот. Но я выходила вчера на дорожку. У меня там такое платье было. Там такой разрез. И вот если ты будешь смотреть на меня вот так, там будет вот как бы видна сиська. Э, ну, не, не вся, а вот такая складка, короче. Uh -huh. И меня просто... Я там все как говорю. Пожалуйста, следите, чтобы это все... А сейчас смотрю на фотки. Классно получилось. Все вообще нормально. Не знаю, что-то в голове. У меня, видимо, не может быть все, вот знаешь, вот, вот все хорошо. Нужно, чтобы была какая-то штука, чтобы о чем-то нужно переживать. Ш... Не знаю.
1: Ну, в мире, где как бы есть определенные стандарты красоты, как ты себе объясняешь, что, вот у тебя, что ты очень красивая, но ты не похожа на эти стандарты красоты? И поэтому я красивая. Был ли какой-то фидбэк к тебе лично? после совместного проекта с Манижей, который был про принятие своей внешности. Да, конечно.
0: Во-первых, очень много было, я помню, этих репостов. И, ну, и все, все, много кто писал э, девочек.
1: А что писали?
0: Ну, они говорят спасибо э, Маниже и мне, как ну артистке, которая да, снялась, поддержала, что говорим об этом, что э, не стесняемся, что освещаем эту тему. Ну и что вы, Варвара, и вы, Маниже, вы такие обе такие красивые, такие живые. Спасибо, что вы у нас есть. Ну, я, на самом деле, правда, часто, ну, простите, это правда, получаю комментарии, что вот благодаря вам, Варвара, там, я там полюбила, там, не знаю, там, свои ноги, свои руки, свое лицо, свои уши, свой голос. Плюс я еще, как-то так получилось, запустила танцевальный флешмоб. Я просто стала танцевать, и, ну, снимать. А люди начали тоже танцевать и меня отмечать. Для меня это какая-то, ну, не знаю, свобода. Я люблю танцевать. Мы сотканы из мелочей Миллиона веществ дурных Предчувствий, мы темный лес Кокейт Через танец тоже начали девчонки раскрепощаться. Кто-то пишет, я так люблю, вот, вы, как вы танцуете. А я типа вот стесняюсь. Я говорю, почему? И они начинают танцевать. Ну, короче, класс.
1: Что должно произойти в нашей стране, чтобы женщина почувствовала себя спокойно и абсолютно в своем праве быть собой? Может, Ленина убрать?
0: Может, вот где? Ну, ты думаешь, в Ленине Слушай, правда, не знаю. Не знаю. Наверное, как-то масс-медиа, журналы, и, не знаю, освещать эти темы. Об этом должен быть какой-то диалог. Но все все равно же начинается как бы из семьи.
1: Ты сейчас э, сыграла в короткометражке «Варя», да. главную героиню Варю, да. которая э, девушка, которая мечтает быть пожарным, но ей не дают. Да. Где вот это вот разделение между женскими профессиями и неженскими тем, что ожидается от женщины и тем, что ей, по идее, недоступно? Вот ты чувствуешь, что это какое-то гендерное неравноправие?
0: Ну, в случае э, с профессией пожарного, ну, там действительно, ну, это сложная профессия, да, ну, как бы энергозатратная и опасная, но я бы не сказала, что прям она мужская. Ты готовилась к роли? Я приезжала в часть, где мы снимали пожарную, вязала узлы, э, одевалась на скорость в, в этой дымовой камере ползала в, в полном омбудировании. Это очень тяжелые сапоги. Весит это вот, ну, куртка, штаны, каска, еще сверху баллон.
1: Очень тоже тяжелый. По твоим ощущениям, женщина может У меня может все быть классно по... получилось. Вот, женщина может быть да, пожар? может. Ты катаешься на мотике, ты экспериментируешь со скоростью. Такое ощущение, что ты очень торопишься жить. Ты знаешь, я
0: себя так комфортно чувствую вот в этом ритме. Не знаю, тороплюсь жить. Может быть, я просто жадина. Ну, в смысле, жадная до, до жизни. Не знаю, но мне нравится просто.
1: Какую роль ты мечтаешь?
0: Не знаю. А, а главный?
1: Почему русские женщины всегда считают себя... Где-то на втором плане. Не знаю.
0: Ну, ты чувствуешь это? Ну, конечно. Вот Ты приезжаешь, не знаю, на Тенерифы. они там просто голые ходят, голые. И ты думаешь, вау, типа, я думала, я такая раскованная. Нет. А приезжаешь в Москву... У нас холодно. Во-первых. Слушай, да, на самом деле, может быть, из-за того, что э -э погодные условия. Не знаю, почему-то женщина в России какая-то вот... Да и вообще человек в России страдающий, рефлексирующий, такой вот он сложный. Во всем виноват Советский Союз, может быть. Но какое-то, вот, знаешь, вот это вот, когда все как, ну, как штампованные, что одни, как это называется, по ГОСТу, чтобы «Не выделяйся, ниже травы и тише это, воды». Тебе твои родители говорят, не лезь, не выделяйся. Ну, возможно, в детстве, ну, там, типа, в каждой бочке затычка, там, э, любопытно, варваре базарно сотрывали, до такого, что прям, типа, не сиди. Ну, вот это вот, мало мне это говорила мама или папа, но это постоянно говорили учителя практически везде. Это, ну, это странно.
1: Ты ходишь на митинги? Да. Зачем?
0: Чтобы заметили, чтобы обратили внимание. Кто? Ну, эти. Мне кажется, что если выбирать между что-то сделать или ничего не делать, я выбираю что-то сделать. Я не хочу просто жить в мире с такой позицией, типа, да чудо, да ничего мы не изменим. Нет, нафиг. Я не хочу так жить. Я хочу жить с мыслью, я так живу, что я могу что-то изменить. Мне кажется, это... Очень хорошая позиция.
1: А ты не боишься, что это как-то повлияет на твою э, актерскую карьеру? Я ничего не делаю э, mm -hmm.
0: противозаконно.
1: Твоя э, политическая позиция?
0: Она разве... Э, ну да, такая позиция, что... Ну, не будут меня снимать кто? Подскажи мне.
1: Ну в каких-нибудь больших фильмах с большими бюджетами на государственные деньги тебя не будут снимать, потому что ты против текущей власти.
0: Ну смотри... Минкульт, да? Это деньги государства, да? Угу. Это наши с тобой деньги, да? Мы все платим налоги. И когда, знаешь, там, типа, там то ли горчильно обвиняли, что в Минкульт ходят, типа, брать деньги. Чуваки, это вы для нас, а не мы для вас, понимаешь? Это, это нет, нет ничего типа противоестественного. Это наши деньги, нафиг.
1: Минкульт. Может ли женщина стать президентом России? Я в
0: голове прокручиваю такую плеяду шуток. Ну, пошути, пошути. А мне не будут, брать, сниматься тогда. Теперь я прокручиваю
1: такую плеяду шуток.
0: Сейчас все будут прокручивать. Отлично разговор.
1: Да. Если бы ты, гипотетически, стала президентом России... Господь. Что бы первые три вещи, которые ты бы сделала? Вынесла Ленина, я поняла уже. Да, 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 да вынесла Ленина с ноги.
0: Ну, хочется, хочется пенсию хорошую и зарплату хорошую чтобы она была Что-то я так сейчас серьезно начала думать И хочется, чтобы знаешь, чтобы вот Я не знаю просто как, как, как это сделать, да, но что вот есть Москва, да, а есть Россия, а хочется, чтобы вот развивать регионы и культурно, и, 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 и Ну короче, да,
1: это, кстати, очень серьезная вещи я согласна совершенно с этим. Mm -hmm. И там там все, там, там же все классно. Просто ну да что важнее свобода или безопасность? Свобода. Милосердие или справедливость?
0: Справедливость.
1: Карьера или семья? Семья. Все, спасибо. А мы обниматься будем? Будем, конечно.
0: Николай Огнивцев. Жираф и гиппопотамша. Однажды в Африке купался жираф в реке. Там же купалась гиппопотамша. Ясно, что она была прекрасна. Не смотрите на меня так странно, хотя гипопотамши красотой не славится, но она героиня романа и должна быть красавицей. При виде прекрасной гипопотамши жесткое жирафиное сердце стало мягче самой лучшей замши и запела любовное скерце. Но она. Гипопотамова жена ответила ясно и прямо, что она замужняя дама, и ради всякого севого мерена мужу изменять не намерена. А если, мол, ему хочется жениться, то по возможности скорей пусть заведет у девицу и целуется с ней. И будет его жребий радостен и светил, а там, глядишь, маленькие жирафчики появились. Жираф ничего не ответил, плюнул и вылез.
1: Спасибо. Спасибо.